0: 150
1: Jahre Deutscher Alpenverein.
0: Hallo, ich begrüße euch zu Teil 3 unseres Rückblicks auf 150 Jahre DAV-Geschichte. Wir haben bereits Höhen und Tiefen in der Geschichte des Alpenvereins erlebt. Heute geht es nun um die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Der DAV kommt nach 1945 nur langsam wieder auf die Beine. Gleichzeitig muss der Verein sich immer wieder auf neue Entwicklungen einstellen. So manches hat zu Gründungszeiten wohl noch niemand vorhersehen können. Aber erstmal beginnt auch diese Folge am Ende eines Weltkriegs.
1: Auch wenn es schwer vorstellbar ist, selbst im Chaos der letzten Kriegstage im Mai 1945 sind Hütten geöffnet und werden auch rege von Alpinisten und Wanderern besucht. Einige Sektionen haben die Arbeit eingestellt, andere hingegen in eingeschränkter Form weitergeführt. Mit dem Einmarsch der Alliierten in Deutschland gelten aber alle Vereine als aufgelöst, wenngleich die Alliierten das Vereinsleben tolerieren. Im Oktober 1945 allerdings verbieten sie den Alpenverein als Unterorganisation des Nationalsozialistischen Reichsbunds für Leibesübungen. Der Wiederaufbau erweist sich dementsprechend als schwierig und hängt auch von der Besatzungszone ab. Als erstes bilden sich in Westdeutschland Sektionen auf lokaler Ebene neu. Im Laufe der Zeit entstehen Sektionsverbände auf regionaler Ebene. Auch Menschen, die aus ihrer Heimat vertrieben wurden, gründen nun im Westen ihre alten Sektionen wieder. In Ostdeutschland hingegen bleiben die Sektionen verboten.
0: In Bayern, das als einziges Land den direkten Zugang zu den Alpen hatte, ist die Bergarbeit in dieser Zeit auch deshalb wichtig, weil Bergsteiger über die Verhältnisse in den Bergen informiert und das Rettungswesen koordiniert werden muss. Die Sektionen werden deshalb zunächst toleriert. Ab Ende 1946 können sich Sektionen dann unter strikten Vorgaben lizenzieren lassen. Der Verein muss eine demokratische Satzung aufweisen, und die Mitglieder dürfen im Zuge der Entnazifizierung maximal als Mitläufer eingestuft sein. Empfohlen wird außerdem die unverfängliche Bezeichnung Alpenclub. Und so werden im Winter 46/47 die ersten Alpenclubs in Bayern zugelassen. Ab dem folgenden Frühjahr können sich die Vereine dann auf Länderebene zusammenschließen. In München wird vorgeschlagen, die Landesarbeitsgemeinschaft der alpinen Vereine in Bayern zu gründen. Und 28 zugelassene Sektionen wählen dann bei der Gründung im Mai 1947 frische, unbelastete Kräfte an ihre Spitze. Es soll dann noch mehr als drei Jahre dauern, bis der Deutsche Alpenverein wieder als Dachverband aller Sektionen existiert. Im Oktober 1950 schließen sich in Würzburg 234 Sektionen mit rund 90.000 Mitgliedern zusammen. Die Wiedergeburt des DAV.
1: Kurz noch ein paar Worte zu Österreich. Ende 1945 darf der DAV zum Alpenverein mit Sitz in Innsbruck umgewandelt werden. Bestrebungen, den DUÖAV wieder zu gründen, scheitern aber. Ein Verein gemeinsam mit Deutschland ist nach dem Krieg undenkbar. Im Herbst 1950 nimmt der Alpenverein dann den Namen Österreichischer Alpenverein an. Einen Monat bevor in Deutschland der DAV gegründet wird. Nach dem Krieg hatten die Alliierten zunächst die Schutzhütten der deutschen Sektionen beschlagnahmt. Der ÖAV soll sie treuhänderisch verwalten. Es wird bis 1956 dauern, bis die westdeutschen Schutzhütten dann endgültig zurückgegeben werden. Die ostdeutschen Hütten werden 1967 an den DRV verkauft. Im DDR-Gebiet können Bergfreunde erst seit 1989 wieder Sektionen gründen. Die ersten schließen sich bereits im Mai 1990 dem DAV an. Doch was
0: passiert nach der Wiedergründung des Dachverbands 1950? Immer wichtiger wird im DAV das Thema Naturschutz. 1958 setzt der Alpenverein einen Schwerpunkt im Natur- und Landschaftsschutz, ausgelöst durch zahlreiche neu entstandene Bergbahnen oder auch durch die Diskussion über Wasserkraftprojekte. Deshalb beschließen die Alpenfreunde, keine neuen Hütten und Wege in den Bayerischen Alpen zu bauen. In den Sektionen werden Naturschutzwarte eingeführt, die sich um das Thema kümmern. Ab den 60er Jahren tritt der DAV außerdem dafür ein, in den Alpen Naturschutzgebiete zu errichten und gezielt Raumplanung zu betreiben. So protestiert der Alpenverein 1968 gegen Pläne, den Watzmann in den Berchtesgadener Alpen zu erschließen. Und er stellt das Raumordnungskonzept Bayerischer Alpenplan vor. Erst seit 2005 allerdings ist der DAV bundesweit anerkannter Naturschutzverband. In Bayern ist er das bereits seit 1984.
1: Der Naturschutz ist und bleibt bis heute ein bestimmendes Thema im Deutschen Alpenverein. Genauso spiegelt sich im Vereinsleben wieder, dass der Bergsport immer vielschichtiger wird. Seit den 1980er Jahren entwickelt sich Sportklettern am natürlichen Fels, aber auch an künstlichen Kletterwänden rasant. Bereits in den 70er Jahren hatte der DAV erste künstliche Außenanlagen errichtet, damit auch die Menschen in den nördlichen Regionen Deutschlands alpine Begehungen trainieren konnten. Bis Ende des Jahrtausends, nach einiger Skepsis des Bergsteigervereins, wird er auch zum wichtigsten Interessensvertreter für das Sportklettern. Seit 1989 führt der DAV Kletterwettkämpfe durch. 1995 wird der Alpenverein dann Mitglied des Deutschen Sportbundes und übernimmt die Fachkompetenz für alle Formen des Bergsports. Aktuell werden unter dem Dach des Alpenvereins etwa 200 Indoor- und Outdoor-Anlagen betrieben, in denen
0: geklettert und gebouldert werden kann. Tendenz steigend. Und der DAV profitiert von der Klettereuphorie. Laut einer aktuellen Umfrage des DAV-Magazins Panorama ist etwa ein Drittel der Mitglieder im Bereich Klettern aktiv. Sie senken auch das Durchschnittsalter im Verein. Die Mitglieder wiederum profitieren vom Engagement des DAV. Unter anderem setzt sich der Verein dafür ein, die Sicherheitsnormen für Kletterwände weiterzuentwickeln. Er gibt aber auch Geld für den Neu- und Ausbau von Kletterhallen aus. Nicht zuletzt, um die Kletterfelsen in der Natur zu entlasten. Im Moment geht es natürlich auch darum, die deutschen Kletterer fit zu machen. Denn ab nächstem Jahr ist Klettern olympisch. 2020 treten die Sportlerinnen und Sportler dann in Tokio im Bouldern und Speed- sowie Lead-Klettern gegeneinander an.
1: Der DAV hat seit dem Zweiten Weltkrieg natürlich viele Entwicklungen und Veränderungen durchlaufen, von denen hier nur einige erwähnt werden. Ein paar Punkte aus der langen Chronik dürfen hier aber nicht fehlen.
0: 1969. Der Verein feiert 100-jähriges Jubiläum. Zu diesem Zeitpunkt hat der DAV knapp 240.000 Mitglieder. Er ist auf dem Weg zu einer Viertelmillion.
1: 1975. Der Alpenverein bekennt sich in seiner Satzung zu politischer Betätigung. Die Formulierung, der Verein ist unpolitisch, wird ersetzt durch Der Verein ist politisch und konfessionell ungebunden. Die Verfolgung politischer Ziele außerhalb des Vereinszweckes ist unstatthaft.
0: 1982. Im Alpenverein wird zunehmend diskutiert, zu welchen Bereichen der Verband Stellung beziehen soll und zu welchen nicht. Zu einem ersten großen Streitpunkt wird die Resolution des Bundesjugendleitertags gegen den Bau der Startbahn West des Frankfurter Flughafens. Die DAV-Hauptversammlung spricht dieser Resolution ihre Missbilligung aus.
1: 1990. Der DAV erlegt sich ein Verbot zur weiteren Erschließung des Gebirges mit Hütten an neuen
0: Standorten auf. 1994. 125 Jahre DAV. Der Alpenverein zählt nun mehr als eine halbe Million Mitglieder. 570.000, um genau zu sein.
1: 1996, das Alpine Museum auf der Praterinsel in München wird neu eröffnet. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude zerstört, später für die zentrale Verwaltung des DAV genutzt. 1993 hatte der Verein beschlossen, das Museum neu einzurichten. Es folgt auch eine intensivere Auseinandersetzung mit der Geschichte des DAV.
0: 2000. Frauen sind in DAV-Gremien unterrepräsentiert. Das Thema wird erstmals mit einem Treffen weiblicher DAV-Führungspersonen angegangen. 2015.
1: Der DAV und andere Naturschutzverbände kämpfen gemeinsam gegen die Erschließung des Riedberger Horns in den Allgäuer Alpen. Dieser Kampf wird Jahre dauern. 2017 startet der Alpenverein die Kampagne Danke Alpenplan, um dagegen zu protestieren, dass der Bayerische Alpenplan aufgeweicht wird. Genau das beschließt die bayerische Landesregierung kurz danach. Ein Jahr später dann der Rückzug. Die Regierung nimmt die Genehmigung für die Skigebietsausweitung zurück und setzt den Alpenplan mit weiteren Schutzzonen wieder in Kraft.
0: Das sind also nur einige der Punkte in der seitenlangen Chronik des DAV. Heute zählt zu den wichtigsten Aufgaben des Alpenvereins, den Bergsport zu fördern, sowohl den Breiten- als auch den Leistungs- und Wettkampfsport. Wesentliche Disziplinen sind Wandern, Bergsteigen, Klettern, Tourenski und Mountainbiken. Der DAV engagiert sich vor allem für die Sicherheit in den Bergen und unterstützt gute Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten. Er stellt nicht nur Hütten, Wege und Kletteranlagen, sondern auch fachliche Beratung und Informationen zur Verfügung. Und als Naturschutzorganisation setzt er sich außerdem dafür ein, die alpinen Lebensräume zu erhalten und den Bergsport umwelt- und klimaschonend auszuüben. Speziell gefördert werden dabei Familien, Jugendliche und Senioren. Und zur DRV-Arbeit gehört ebenso die Auseinandersetzung mit der Geschichte und der Kultur des Alpinismus. Möglich ist das alles nur durch die vielen Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren.
1: Ganz zum Schluss dürfen ein paar Zahlen nicht fehlen. Im Jahr 150 nach Gründung hat der Deutsche Alpenverein inzwischen mehr als eine Million Mitglieder in mehr als 350 Sektionen. Diese unterhalten fast 330 öffentlich zugängliche Hütten, ca. 30.000 Kilometer Wege und Steige und etwa 200 künstliche Kletteranlagen.
0: Ja, nochmal doch beeindruckende Zahlen am Ende der Folge, dies war unser Ausflug in 150 Jahre DRV-Geschichte. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet vielleicht auch noch etwas Neues lernen. Noch mehr Infos, unter anderem zur Geschichte, aber auch tolle Bilder und interessante Texte gibt es übrigens in dem DRV-Buch Die Berge und wir, 150 Jahre Deutscher Alpenverein. Wir freuen uns, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Dann tauchen wir ein in die Welt des Boulderns. Bis dahin, tschüss und auf Wiederhören. <lacht>